0: hola qué tal querido radio escucha bienvenidos una vez más a ingenio la manera inteligente de transformar un miércoles más en este caso un miércoles bastante sabroso con un frío espero que estén disfrutando este programa desde la comodidad de su hogar o de su carro o en su oficina pero siempre pues con un café un, un panecito con un chocolate caliente, todo para, pues, durante estos 27 minutos podamos informarnos de una manera ágil y sencilla, sobre todo. Quiero aprovechar para desearles lo mejor en este 2024. Espero que la hayan pasado muy bien durante este periodo vacacional. Una bienvenida a todos los alumnos ya en esta semana. Alumnos, personal de confianza, personal de servicios, a los docentes, a todos los que conformamos la universidad, la comunidad universitaria, porque más que una universidad así, somos una comunidad. Y pues bueno, vámonos ahora sí a la información. Vamos a platicar en este episodio de Ingenio muchas cosas, sobre todo pues algo que está ahorita en boca de todos es las tendencias tecnológicas, qué va a pasar en este 2000 24. También despertarse a las 3 de la mañana tiene una explicación o por qué normalmente nos paramos a esa hora. A mí me pasa, lo, lo digo de primera mano. También minicerebroides a partir de tejido ce cerebral de un feto humano. Vamos a, pl a platicar sobre eso. Todo eso y más en esta edición de Ingenio que inicia en este momento. Y pues iniciamos con toda la información porque inició colmena de la UNAM, el viaje a la luna. Es la primera de varias incursiones con las que busca que México desarrolle tecnología microrobótica, destacó Gustavo Medina Tanco. Como les decía, es la primera misión desde Latinoamérica a la luna y diseñada y construida en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Comenzó su viaje de 400.000 kilómetros al satélite natural de la Tierra a bordo, a bordo de la nave Peregrine de la empresa Astrobotics, impulsada por el cohete Vulcan Centauro, que despegó de Cabo Cañaveral, Florida, en Estados Unidos. Gustavo Medina, tan corresponsable de la misión Colmena y del laboratorio de instrumentación espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolló, o detalló más bien que se trata de un hito tecnológico en sí mismo, ya que ir a la luna es una de las principales y de las actividades más complejas que puede realizar la civilización humana el día de hoy. Toda carga útil fue desarrollada en Lynx y validada en una serie de pruebas largas y exhaustivas en México, esto primero, y en Estados Unidos después, cuando se integró a la nave Peregrine. Y finalmente fueron montadas en el cohete Vulcan Centauro, manifestó el investigador. Este trabajo es un éxito para el país, pues para su desarrollo se permitió la formación de aproximadamente 250 jóvenes universitarios de la UNAM y también el Instituto Politécnico Nacional de Chiapas, Guerrero, Puebla, Baja California y otros lugares del país. Técnicamente, la misión mexicana enfrentó con éxito el reto de miniaturizar los sistemas robóticos, ya que nunca se había creado equipos tan pequeños para operar en el espacio, lo que posiciona a México en el sector espacial a nivel internacional. Enfatizó que viajar por el espacio siempre es un riesgo, porque mientras se está en la Tierra, la magnetosfera protege los equipos de emisiones del Sol, pero una vez que se llega más allá de los 65 mil kilómetros del planeta, la nave queda expuesta a material interplanetario, que suele ser muy agresivo para que los sistemas tan diminutos como los robots puedan aguantar. De hecho, dice él, parte de la misión es indagar todos los problemas cuando se trabaja con tecnología hecha a una escala tan pequeña, que nunca se ha hecho antes donde no se pueden usar las estrategias habituales para protegerlos ni de los cambios de temperatura en el espacio ni de la radiación como partículas ionizantes, precisó. Colmena es el conjunto de 5 microbots cada uno de 12 centímetros de diámetro y una masa inferior de 60 gramos, así como un módulo, un módulo de despliegue y telecomunicaciones llamado TTDM que suman una masa total de 600 gramos y tienen dos objetivos. El primero es estudiar a partir de la ingeniería los problemas a los que se enfrentan dichos artefactos en el hostil ambiente espacial y caracterizarlos. El segundo, añadió Medina Tanco, es analizar cómo es la capa de polvo cercana a la superficie de la luna, mejor conocida como regolito, cuáles son sus características, los parámetros que definen sus propiedades físicas, a fin de conocer cómo afecta las telecomunicaciones, entre otros problemas. Se prevé que la nave se separe del cohete aproximadamente hora y media después del lanzamiento, y a partir de allí, su viaje hacia el satélite natural Durará de cuatro a seis semanas. Luego de su ingreso, la nave será encargada de recibir y procesar los datos de los robots y de mediar la comunicación entre ellos y el centro de control en la tierra instalado en el ICN. Medina Tanco destacó que Colmena es una de las misiones que prepara la Universidad para el Desarrollo de Equipos de Investigación Espacial, de las cuales la siguiente es el Nano Space, Space Center Water Artificial Intelligence, un satélite que trabajará en la observación de la Tierra para obtener información sobre el agua, la deforestación, actividad solar, partículas de rayos cósmicos y aplicaciones de astrofísica. Estos desarrollos son parte de la estrategia Links para definir a México como un actor en un nuevo espacio, tanto en órbitas bajas como en la exploración lunar, precisó Medina Tanco. Para el 2030 se espera realizar otras dos misiones a la superficie lunar y eventualmente a un asteroide, especialmente para desarrollar tecnología que se utilice para hacer minería de metales preciosos o, tierra, o tierras raras que en las próximas décadas serán escasas en la tierra. Medina Tanco subrayó que estos proyectos son parte del compromiso de la Universidad Nacional con la sociedad mexicana para impulsar el crecimiento y crear un bienestar sustentable a base de ciencia y tecnología. Además, ha recibido el apoyo de la Agencia Espacial Mexicana a través del extinto fondo sectorial AEM Conacit. Así que así como de diversas empresas mexicanas y extranjeras. Pues bueno, esto no son más que una buena manera de iniciar el 2024 para la ciencia y el desarrollo de tecnología y las universidades en México. Y vámonos rápidamente porque lo prometido es deuda y vamos a platicar sobre las tendencias tecnológicas del 2024. Este año traerá consigo innovaciones que marcarán un hito en la evolución tecnológica. Estas tendencias no solo se basan en la adopción de nuevas tecnologías, sino también en la consolidación de las ya existentes. A continuación vamos a analizar cada una de estas tendencias con mayor detalle. Número uno, las voy a ir mencionando numéricamente, pero en realidad no hay una importancia en cuanto a ello. Consolidación de la inteligencia artificial como tendencia tecnológica. Bueno, si no bastó con el 2023, aguas con el 2024, porque la inteligencia artificial ha avanzado de manera significativa en los últimos años. Y el 2024 experimentará una consolidación aún mayor. Las aplicaciones de la inteligencia artificial se extenderán a una amplia variedad de campos desde la medicina hasta la industria manufacturera. La inteligencia artificial va a permitir así diagnósticos más precisos, sistemas de recomendación más efectivos y la automatización de tareas cada vez más complejas. El siguiente es el despegue del 5G. La llegada del 5G marcará un cambio fundamental en la conectividad con, como tendencia tecnológica. Las redes 5G ofrecen velocidades mucho más rápidas y una menor latencia que sus predecesoras, lo que permitirá la transmisión de datos de alta velocidad y la conexión de dispositivos a una escala sin precedentes. Esto impulsará el Internet de las Cosas y habilitará aplicaciones revolucionarias como la cirugía a distancia y vehículos autónomos. Otro es la ciberseguridad. A medida que nuestra dependencia de la tecnología crece la ciberseguridad, se convierte en un tema de suma importancia y una tendencia tecnológica. En el 2024 se desarrollarán soluciones de seguridad más avanzadas para proteger datos y sistemas críticos. La opción generalizada de tecnologías como blockchain y la autentificación biométrica jugará un papel esencial en la prevención de amenazas cibernéticas. Realidad virtual y aumentada. Nuevas experiencias. La realidad virtual y la realidad aumentada seguirán avanzando. Porque, bueno, eh, haciendo un paréntesis, creo que durante los años, estos años anteriores, la realidad eh, aumentada y la virtual están ahí presentes, como, pero como que no terminan de dar este último paso y consolidarse ya en la vida diaria de las personas. La realidad, vir de la realidad virtual continuando permitirá a las personas sumergirse, sumergirse en mundos virtuales, lo que revolucionará los juegos, la capacitación y la terapia. La realidad aumentada, por otro lado, enriquecerá el mundo real con información digital, lo que tendrá aplicaciones en campos como la medicina, la arquitectura y la educación. Automatización y robótica. La automatización y la robótica experimentarán un crecimiento constante en 2024. Las empresas adoptarán robots colaborativos para tareas como el ensamblaje, la logística y la atención al cliente. La colaboración entre humanos y robots será esencial, lo que aumentará la eficiencia y mejora de la calidad en las operaciones. También otro es la innovación en biomedicina. Bastante interesante la biomedicina y la innovación en la salud continuarán avanzando, lo que mejorará la calidad de vida y prolongará la esperanza de vida. Las terapias personalizadas basadas en datos genéticos y moleculares permitirán tratamientos más efectivos y menos invasivos. La telemedicina y la salud digital serán más comunes brindando atención médica de alta calidad a través de plataformas en línea. Otra de las tendencias será la tecnología en la educación. La educación en la era digital se adaptará a las necesidades de los estudiantes con plataformas de aprendizaje en línea que ofrecerán un contenido interactivo y personalizado, lo que permitirá a las personas adquirir conocimientos de manera más eficiente y flexible. Además, la realidad virtual y aumentada se utilizarán para crear experiencias educativas inmersivas. Blockchain y finanzas descentralizadas, esto con bastante eh, polémica, por así decirlo otra de las tendencias tecnológicas es el blockchain que ha evolucionado más allá del papel inicial en las criptomonedas y se está transformando en la forma en que confiamos y realizamos transacciones en diversos sectores las finanzas descentralizadas son solo un ejemplo de su impacto ya que permiten préstamos intercambios y servicios financieros sin necesidad de intermediarios además de las finanzas, el blockchain se está aplicando en áreas como la gestión de la cadena de suministro, la votación electrónica y la autentificación de identidad, revolucionando de la manera en la que interactuamos con la tecnología y que además, muy importante, confiamos en ella. Desafíos y ética como tendencia tecnológica, y esto es algo que debemos de tener muy, muy, muy presente y cada año va va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque el avance tecnológico y sobre todo, creo yo, el impacto que trae consigo eh, la ética y la tecnología y todo lo que lo envuelve, pues bueno, son desafíos que van a estar presentes en estos próximos años. La privacidad de los datos, la equidad de acceso a la tecnología y la seguridad cibernética serán tendencias tecnológicas en este 2024. La regulación y las políticas de gobierno desempeñarán un papel clave para garantizar un desarrollo tec tecnológico y ético. Para aprovechar al máximo estas tendencias tecnológicas, es crucial prepararnos y esto requerirá un número cada vez mayor de profesionales en la industria 4.0. Estas comprenden sus dinámicas y procedimientos fundamentales y pueden continuar expandiendo el uso de estas tecnologías en fábricas del futuro. Así que hay que prepararnos, no para este 24, sino para el futuro que viene, porque estamos, yo creo, ante un, vamos a ponerlo así, un portal. Estamos ante algo en, en un periodo de tiempo, yo creo, estamos casi a mitad de la, de la década. Entonces, yo creo que en estos cinco años, en estos seis años, se van a dar a grandes avances tecnológicos, pero a, a pasos agigantados, porque creo que toda esta tecnología que durante los 2010 eh, se aplicó con mucha, eh, con mucho éxito, todavía no está totalmente asimilada y todavía no está, pongámosle así, en nuestros hogares, pero yo creo que en estos seis años todo, todo esto va a empezar ya a integrarse, si no es que ya va a estar integrado en nuestros hogares y tenemos que eh, pues estar al tanto de ella, estar conscientes de nuestro entorno y estar preparados para que pues no nos gane. Sepamos usar, uh, no importa si tengamos, si tenemos 10, si tenemos 15, si tenemos 20, 40, 50 años, hay que adaptarnos. Nuestra resiliencia va a ser puesta a prueba en estos 5 o 6 años. Y bueno, avanzamos en este episodio de Ingenio y vamos a llegar a una nota a la cual me, me llenó de bastante curiosidad. Una curiosidad que yo ya tenía, eh, no durante toda mi vida, pero de unos años recientes para acá. Y es el por qué nos levantamos a las 3 de la mañana. Da la casualidad, por lo menos en mi caso, que siempre me levanto a las 3 de la mañana y eso pues debe de tener una explicación. Mucha gente hasta dice que es la hora del diablo y que no sé qué. Pero bueno, la ciencia lo explica todo y vamos a platicar sobre ello. Como les decía, despertarse a las 3 de la mañana no es un mito y esto pues lo explica la ciencia. Seguramente en algún momento les haya sucedido despertarse a mitad de la noche, mirar el despertador o el teléfono y darse cuenta que son las 3 de la mañana. ¿Pero por qué a esas horas exactamente? ¿Existe alguna razón por la, una una razón, una razón más allá por la, por la cual abramos los ojos a esos momentos? Bueno, tradicionalmente se han dado muchas explicaciones al respecto, incluso algunas verdaderamente fantásticas, como les decía, pero la ciencia lo tiene mucho más claro y argumenta de forma natural a qué se debe este fenómeno tan peculiar supersticiones, mitos y leyendas, los hay para todos los gustos y más aún cuando se trata de la noche y el sueño dos elementos rodeados de misterio desde la antigüedad como despertarse a las 3 de la mañana no es algo nuevo ni mucho menos la gente le vino dando explicaciones mágicas, por llamarlas de alguna manera de hecho se ha hablado que desde las 3 de la mañana es la hora de los demonios y igual que la medianoche se asocia habitualmente a las brujas, aunque también existe la idea contraria y se habla de que es precisamente a esa hora de la noche cuando los ángeles visitan a las personas aportándolas de sabiduría y lucidez, formas excéntricas todas ellas de definir el insomnio, pero a la hora de la verdad no hace falta ser tan imaginativo para saber ¿Por qué es bastante normal que te despiertes precisamente a las 3 de la madrugada o a las 4 en otras personas de manera cotidiana? La primera explicación para ello resulta bastante conocida y convencional. Los ciclos de sueño. Todo el mundo sabe que existen, existen distintos procesos nocturnos en el, en el descanso de una persona y que el sueño alterna diferentes grados de profundidad. Por lo que es natural que al pasar de uno a otro, despiertes en alguna ocasión o incluso te desveles de forma momentánea. Sobre todo si tienes un cronotipo nocturno. Ahora, el estrés, un motivo para despertarse en la madrugada. Bueno, según nuevos estudios al respecto, el estrés podría también jugar un papel fundamental a la hora de explicar por qué te despiertas 3 o 4 de la mañana aunque curiosamente no de la forma totalmente directa. En palabras de los expertos, el estrés no te despierta durante la noche, entonces ¿a qué se debe? Bueno, al parecer el estrés no es capaz de despertarte, pero sí de hacerte más consciente cuando lo haces, o dicho de otra forma, todo el mundo se despierta en la noche y en algún momento de la madrugada, pero si estás tranquilo ni siquiera lo recuerdas, son transiciones relajadas y podría decirse, en cambio, si sufres, si sufres de estrés, eres más consciente de esas alteraciones. Una explicación que, como todas, tendrá sus defensores y sus detractores, pero que vuelve a poner de manifiesto lo más importante que es el descanso para la ciencia y que cada día existen más científicos que concentran sus esfuerzos para ent extenderlo, entenderlo, explicarlo y mejorarlo. Bueno, qué bueno que al final de cuentas podemos estar tranquilos de que solamente es una parte de, es una fase del sueño y que pues los que sufren de estrés, los que sufrimos de estrés, somos más conscientes de ello y nos acordamos. Hay gente que se, se despierta y ni siquiera lo recuerda y pues bueno, no hay que preocuparnos tanto, no es la hora del diablo, no son las brujas, no son los ángeles es simplemente un proceso pues de nuestro cuerpo y es así querido Radio Escucha como nos estamos acercando a la recta final del programa no sin antes cumplirles la promesa de platicarles algo bastante interesante porque bueno yo no había escuchado esta terminología llamada minicerebroides wow. ahora minicerebroides creados a partir de tejido cerebral de un feto humano, algo donde también va a, va a entrar la polémica a todo lo que da, pero antes de entrar en cualquier polémica y en cualquier opinión, vamos a informarnos sobre lo que es esto. Los investigadores han podido estudiar tumores en estos modelos 3D del tamaño de un grano de arroz, que hasta ahora se habían logrado usar solamente con células madre o embrionarias aisladas son del tamaño de un grano de arroz pero abren nuevos caminos a la investigación de la última frontera el cerebro humano investigadoras holandesas han logrado crear mini cerebros capaces de seguir creciendo y lo han hecho partiendo de porciones de tejido de feto humano la investigación mostró Cómo estos organoides incluían varios tipos de células y se expandían siguiendo un andamiaje formado por proteínas, también generadas internamente. Este trabajo ofrece una nueva forma de estudiar el funcionamiento cerebral y sobre todo patologías como los tumores que atacan al órgano que aloja la mente humana. Tradicionalmente los científicos han utilizado distintas vías para modelar la biología de los tejidos estudiar tanto su, su funcionamiento como el de los órganos que forman y las patologías asociadas y lo hacían todo esto cultivando líneas de células sanguíneas hepáticas neuronas etcétera o bien con animales de laboratorio como modelo desde hace algunos años también lo hacen con organoides una especie de mini órganos 3D con muchas de las características morfológicas de desarrollo y hasta funcionales del órgano. Esta, este gran avance se produjo gracias al uso de las células madre. Los organoides se pueden formar directamente a partir de células de un tejido determinado, pero los investigadores también están usando células madre pluripotentes, o sea, de adultos, o embrionarias para que se desarrollen hasta convertirse en en el órgano a estudiar. Lo que han hecho ahora estas investigadoras del Instituto Hulbrecht y del Centro Princesa Máxima de Oncología Pedi Pediátrica, ambos en Países Bajos, ha sido desarrollar una línea de organoides partiendo no ya de células madre individuales, sino de tejidos de un feto humano donado por la investigación eh, trans tras un aborto para hacer crecer micro órganos. Otros enfoques descomponían el tejido original en las células individuales. Ese trabajo publicado en la revista científica Cell, en lugar de trabajar con porciones de tejido cerebral fetal, el equipo descubrió que se podían autoorganizarse levantando estructuras en tres dimensiones. Se pueden multiplicar in vitro, lo que significa que a partir de una pequeña porción de tejido fetal podemos generar, generar múltiples organoides. La doctora Delaila Hendrix, coautora de la investigación, explica, que, explica en un correo lo que han logrado y dice ella, el hecho de que estos organoides se deriven de tejidos implica que podemos estudiar el cerebro humano in vitro, el desarrollo, el trabajo comprobó cómo proteínas creadas con estos cerebroides se organizaban formando matrices extracelulares, estructuras sobre las que el resto de las células cerebrales se multiplicaron hasta llegar a ese tamaño de un grano de arroz. Además, dice ella, en comparación con los modelos existentes, se pueden multiplicar in vitro, lo que significaría que a partir de una pequeña porción de tejido fetal, podemos generar múltiples organoides y estos a su vez generar más, lo que no solo es ventajoso para la repro reproducibilidad sino también se convierte en una poderosa herramienta para la ingeniería genética especialmente en el contexto del modelado de cáncer cerebral, añade Hendrix. Esa fue la segunda parte de su trabajo usando la técnica de pegado genético CRISP introdujeron fallos en TP53 un conocido gen cancerígeno en varias células de los organoides. Después de tres meses, las células con el TP53 defectuoso habían superado por completo las células sanas. Esa mayor capacidad de replicarse es una de las características típicas de las células cancerosas. Después utilizaron la misma técnica de edición genética para el contrario, es decir, para desactivar tres genes vinculados al gliobastoma el más agresivo de los tumores cerebrales. Y dice ella que logramos desactivar los tres genes al mismo tiempo. Esto significa que pudimos introducir mutaciones eliminatorias en TP53, PTEN y NF1, utilizando el CRISPR para diseñar órganos mutantes, termina Hendrix. Y bueno, imagínense lo que puede ser para la cura de el cáncer, los distintos tratamientos que se pueden alcanzar por medio de estos estudios y todos estos resultados que están proporcionando estas doctoras. Bueno, esperemos que el futuro de esta investigación sea algo brillante porque pues, va a impactar directamente en la salud de las familias y podemos pues, disfrutar de nuestros seres queridos, de nuestros amigos durante un periodo bastante más largo. Y es así como llegamos, queridos Radio Escucha, al final de esta edición de Ingenio. No olviden darle like si nos están escuchando a través de Facebook, en Spotify. También suscríbanse eh, al canal de YouTube, www.ingeniounison.com Ahí pueden encontrar eh, en el buscador de YouTube así lo encuentran, Ingenio Unison. También suscríbanse al canal, como ya les decía, también a Instagram, a TikTok, a todas las redes sociales, Ahí estamos. También se me olvidaba el canal de Twitch, donde pues vamos a empezar este semestre, vamos a continuar reproduciendo los capítulos anteriores hasta llegar a estos los más nuevos y empezar a subir regularmente y a hacer en vivos y empezar a interactuar de una manera más directa. Mi nombre es René Flores y nos vemos el siguiente miércoles con más información. Hasta la próxima.